0: Heute zu Gast der CEO von Trivago, der gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 ist, Axel Hefer und danach die Geschäftsleiterin von Debt, die Josephine Gerdes.
1: Wir haben ab 2008, ähm, das ist auch der Zeitpunkt, ab dem wir profitabel waren, haben wir jeden Cent, den wir verdient haben, in den Aufbau der Marke gesteckt und sind deswegen als eigentlich die, die Ersten ähm, so aggressiv in Fernsehwerbung reingegangen und haben dann eben auch unsere Prozesse und Systeme darauf optimiert mit internen Pre-Tests von den Creatives, eigener Produktion, eigener Skalierung und Übersetzungen in andere Märkte, so dass wir wirklich den kompletten Prozess kontrollieren und auch schnell Anpassungen vornehmen können, wenn wir sehen, dass gewisse Spots nicht gut laufen. Let's
2: go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim
0: OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf eine erfolgreiche, vor allen Dingen aber sehr hilfreiche Firma hier aus Hamburg namens taxdo T a x d o o Tax wie Steuern klingt etwas staubig, ist aber wahnsinnig wertvoll, wenn man betroffen ist als Händler und ins EU-Ausland verkauft. Da hat man nämlich eine ganze Reihe von administrativen Arbeiten zu erledigen, auch Risiken, weil man in den jeweiligen Zielen natürlich mit den Behörden kommunizieren muss. Man muss die Verkäufe dort anmelden, muss dort auch Steuern zahlen und genau dabei Hilft Textu, dieser ganze Aufwand wird euch abgenommen. Textu bietet eine API, die mit dem jeweiligen Marktplatz, über den ihr verkauft, mit dem Shopsystem, das ihr nutzt, oder dem ERP-System kommunizieren kann, Plug-and-Play-mäßig all die relevanten Daten abgreift und den ganzen Service in den jeweiligen Zielmärkten für euch erledigt. Macht total viel Sinn, ist auch übrigens rückwirkend möglich für Monate in der Vergangenheit, die ihr noch nicht Textu genutzt habt, aber schon ins Ausland verkauft habt. Ihr könnt auch als Unternehmen eure Steuerberater sozusagen davon profitieren lassen. Auch die haben dann weniger Arbeit wenn ihr TextDU einsetzt. Vielleicht kann man sogar den Steuerberatungstarif nochmal nachverhandeln, dank TextDU. Am besten, ihr probiert es mal aus. Die ersten drei Monate können kostenlos sein mit einer Mail an omr.textdu.com. Werden Sie das? Man spart die 89 Euro, die es ansonsten pro Monat kostet. Alle Infos unter textdu.com. Seit einigen Wochen höre ich es wieder öfter. Das Thema WhatsApp-Newsletter scheint wieder Richtig zurückzukommen, muss man sagen. Denn 2018, 2019, da gab es ja schon mal relativ erfolgreiche Firmen im Bereich WhatsApp und Newsletter. Also, gerade Urlaubspiraten, glaube ich, so ein Touristikunternehmen, Startup, hatte damals schon über eine Million Abonnenten. Und das war ein extrem kraftvoller Kanal, wie man es damals auch genutzt. Dann ging es aber so ein bisschen zurück. WhatsApp hat das zwischenzeitlich zugemacht oder verboten. Und jetzt geht es wieder los. Man braucht aber wahrscheinlich einen Experten, eine Software, mit der man arbeiten kann. Und da bietet sich Messenger People an. Ein Partner, auf den ich hier schon häufiger verwiesen habe. Die helfen euch, darauf zu achten, dass alles natürlich DSGVO-konform ist, zeitgemäß, professionell. Wer da mehr wissen möchte, man kann auch direkt loslegen mit einem Messenger People ähm, Webinar unter der Landingpage messengerpeopleeinwort.de slash omr-webinar. Da könnt ihr jetzt nachgucken, wie man aktuell im Bereich Newsletter und WhatsApp arbeiten kann, worauf man achten muss und vielleicht die Kollegen von messengerpeople schon mal kennenlernen. Ab und zu wird man ja mal gefragt, mit wem würdest du gerne Abendessen gehen, wenn du eine Person deiner Wahl auswählen könntest. Und Da würden mir sehr viele einfallen. Naheliegend wäre vielleicht, sich den Axel Hefer zu wünschen, einfach weil der in Themen arbeitet, die mich persönlich sehr interessieren, zum Beispiel Digitalbusiness, logischerweise, da ist er extrem ähm, tief drin, Trivago, CEO, hat vor ähm, Home 24 gemacht, vor Private Equity, also hat einen richtig guten analytischen Blick auf die Digitalszene, werdet ihr auch gleich hören. Dazu aber vor allen Dingen ist er halt auch Schalke-Fan von Geburt an, genau wie ich. Nur anders als ich ist er da schon vor einigen Jahren mal Aufsichtsrat gewesen, ist jetzt sogar zurückgekehrt als Aufsichtsratsvorsitzender beim ja leider zweitligisten Schalke. Darüber haben wir gesprochen, natürlich auch über Marketing, über wie man Trivago groß kriegt oder wieder groß kriegt in der aktuellen Drucksituation zwischen Google und Booking. Ich habe natürlich auch gefragt, warum Trivago tatsächlich das Trainingstrikot von Chelsea als Sponsor belegt. Also eine deutsche Digitalfirma wählt nicht die Brust von Chelsea, sondern das Trainingstrikot, was überhaupt das Prinzip ist oder das, das Gute ist an einem Trainingstrikot, hat er mir ausführlich erklärt, ob man sich sowas auch bei Schalke anbieten könnte zumindest. Also all die Fragen, es hängt ein bisschen mit allem zusammen, die beiden Welten, aber es sind halt genau meine Welten und nach dem Gespräch mit dem Axel habe ich mit der Josephine Gerdes gesprochen, die ich schon lange kenne, die eine Agenturgruppe Debt führt, die Private Equity getrieben ist, auch da wieder verschiedenste Agenturen zusammenkauft und die demnächst ein hybrides Event veranstaltet namens Meta. Ich bin ja eigentlich bei hybriden Events so ein bisschen skeptisch, aber sie hat mir erklärt, was da genau passiert und wie es bei Debt gerade so läuft. Also jetzt rein ins Gespräch mit dem Axel und danach mit der Josephine. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, jemand, den ich seit vielen, vielen Jahren beobachte und seit einigen Wochen nochmal umso mehr, kommen wir gleich drauf. Zu Gast ist der CEO von Trivago, also einem der relevantesten deutschen digitalen Unternehmen vor allem nach Marktkapitalisierung, aber auch gerade in keiner einfachen Situation und seit neuestem der auch noch parallel Aufsichtsratsvorsitzende von keinem geringeren Verein als meinen Blauen, als Schalke 04. Herzlich willkommen, Axel Hefer. Vielen Dank. <lacht> Axel, du bist jetzt ja, das muss man sagen, du bist nicht Gründer von Trivago, das darf man nicht verwechseln. Du bist da vor zwei Jahren erst reingekommen, aber du kennst die Gründer, glaube ich, jetzt mit Studium, ne?
1: Genau, wir haben zusammen in Leipzig studiert, mhm. Ist schon ein bisschen her.
0: Und dann haben die das danach gebaut, Trivago, und du warst erst ganz anders unterwegs.
1: Ja, ich habe ähm, eher so klassische äh, Karriere gemacht. Also ähm, ich habe 2000 meinen Abschluss gemacht, da war ja so die erste Gründerwelle und. Ähm, habe dann mich aber entschieden, also gegen gegen äh, Tech entschieden und bin erstmal zu McKinsey gegangen. Ähm, von da aus dann ins Private Equity länger und bin dann eben so gesehen erst über Umwegen zu echten Unternehmen gekommen und ähm, <lacht> bin dann zu Home24 nach Berlin gegangen, ähm, als ersten Einstieg so in die in die echte Welt sozusagen.
0: Aber das war auch noch vor der Börsennotierung, ne?
1: Ja, ja, genau, ne? das war, ähm, das muss ich überlegen, das ist also schon wieder ein bisschen her, das war 2014,
2: mhm.
1: ähm, bin ich dazugekommen, habe dann erst ähm, mich um die Finanzen gekümmert, habe dann auch noch äh, Operations übernommen und bin dann 2016 ähm, bei Home24 raus und dann zu Trivago.
0: Einfach, weil ähm, sich deine alten Kommilitonen gelockt haben oder war, war, ist, war ja auch eine Phase, wo Home24 nicht so einfach
1: war, ne? Ja, wie soll ich das sagen, also... Ähm, ich meine, man, man hat Vorstandsverträge, sind ja immer Zeitverträge und am Ende äh, von so einem Vertrag muss man sich dann eben überlegen, ob man ähm, dieselbe Sicht aufs Geschäft hat und, und auch dieselbe Sicht auf die Strategie. Und wenn man die hat, dann, dann macht man eben weiter und wenn man die nicht hat, dann ähm, dann trennt man sich eben und, und macht andere Sachen. Und ähm, ja, das, äh, das war eben bei uns der Fall und äh, dann habe ich eben... Ähm, ich bin ich eben zur Tollwage gegangen.
0: <lacht> okay. Ähm, und das war aber noch zu einer Zeit, auch, wo dann die Gründer, der Rolf Schremmings, glaube ich, vor allen Dingen, das ist der ja so der, damals der, der, der sichtbarste Gründer gewesen. Der war dann noch da, ne?
1: Ja, die waren, waren alle noch da, äh, als ich gekommen bin. Äh, also äh, Malte, Peter und Rolf waren, waren alle noch operativ und sind dann eben ja äh, nach und nach aus dem operativen Geschäft rausgegangen. Wir haben dann ja erstmal kurz nachdem ich äh, gekommen bin, äh, die Entscheidung getroffen, an die Börse zu gehen. Und ähm, da ich ja eben dann auch einen Hintergrund im, im Finanzbereich, mit Private Equity hatte, habe ich mich dann da auch ähm, maßgeblich um den Börsengang gekümmert. Und dann eben ja schrittweise mehr Aufgaben übernommen und ähm, ja, gerade Malte und Peter und dann hinterher auch Rolf haben sich dann eben Schritt für Schritt auch zurückgezogen.
0: Und ähm, das war aber noch, also als du, als du kamst, gehörte die Firma aber schon mehrheitlich nicht mehr den Gründern und auch nicht mehr irgendwelchen VCs sondern die war dann schon ähm, nach USA verkauft, ne?
1: Ja, genau, das war, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2013 ähm, sind, äh, hat Expedia einen großen Anteil gekauft, knapp über 60%. Prozent.
0: Mhm. Fast für eine halbe Milliarde, und,
1: ähm, Sorry, ja, ist ja. Ja. ja, ist ein bisschen kompliziert, ähm, aber es war auf jeden Fall ein, ein hoher Kaufpreis ne, und hat dann eben die ganzen ähm, verbliebenen Angel VCs ähm, rausgenommen und dann eben auch ähm, Anteile von den Gründern gekauft. Mhm. Und ähm, einer der Gründe, warum wir an die Börse gegangen äh, sind, war eben, um diese etwas inflexible Struktur aufzulösen, ähm, weil ähm, man in einem privaten Unternehmen natürlich... Keinen Zugang zu Liquidität hat ähm, und dann eigentlich nur alles oder gar nichts verkaufen kann. Ja. Und an der Börse haben wir natürlich äh, jetzt eine viel bessere Situation, wo, wo jeder äh, seine eigene Entscheidung treffen kann und äh, seine Anteile halten oder auch reduzieren, ähm, basierend auf seiner eigenen Planung und seiner eigenen ja, äh, ja, Finanzplanung eigentlich.
0: Mhm, ähm, und sag mal vielleicht ein paar Worte zum Geschäftsmodell von Trivago, weil ich meine, irgendwie ist die Firma, glaube ich, allen präsent und ihr macht ja auch extrem viel TV-Werbung schon seit Jahren, ähm, aber das Geschäftsmodell ist ja auch gar nicht so einfach und hat sich noch ein bisschen verändert. Erklär mal so ein bisschen, wo ihr da, was ihr eigentlich genau macht, wie ihr Geld verdient.
1: Ja, also am, am Anfang war es ähm, eigentlich relativ einfach, es ist jetzt erst in den letzten Jahren ein bisschen komplizierter geworden. Ähm, wir haben am Anfang eigentlich nur eine Sache gemacht, nämlich Hotelpreise verglichen. Mhm. Ja, ähm, und das ist insbesondere relevant, wenn du in Städte fährst, wo es viele Hotels gibt ähm, und auch viele große Hotels gibt, denn die Preisunterschiede sind gerade in größeren, unabhängigen Hotels sehr signifikant. Ich ähm, muss dir so vorstellen, du besitzt eben ein Hotel und äh, hast verschiedene Vertriebspartner und ähm, verkaufst aber teilweise auch einen Teil deiner Kapazität vorab ja, an eben Großhändler, unter besonderen Konditionen und und hast wirklich diverse verschiedene Preispunkte für eigentlich deine Zimmer und ähm, wir das führt natürlich zu einer zu einer großen Intransparenz im Markt und wir fügen das eben wieder zusammen ähm, arbeiten eigentlich mit allen großen und auch kleineren Anbietern zusammen und äh, zeigen dir als Konsumenten dann eben welche Preisangebote mit welchen Konditionen es von welchem Anbieter gibt. Ja, und die sind dann teilweise eben unterschiedlich. Die einen sind stornierbar, die anderen nicht. Die einen haben Frühstück, die anderen nicht. Und äh, wenn du die Transparenz hast, suchst du eben den aus, der am besten äh, zu dir passt oder der dir am besten gefällt. Und ähm, durch die Weiterleitung verdienen wir eben Geld. Also eigentlich ähnlich zu Google.
0: Mhm. Wobei, also, also ein bisschen auch noch eher so ein Affiliate-Modell, ne? kann man fast sagen, oder?
1: Ja, also äh, eigentlich ist es, ähm, sag mal, bis vor bis vor ein paar Jahren ist es ein, ein reines ähm, Cost per Click gewesen. Mhm. Ja, also wirklich genau mit, mit Google vergleichbar. Mhm. Ähm, was wir jetzt gerade in der Pandemie gesehen haben, ist, dass ähm, durch die niedrigeren Volumen immer mehr von unseren Partnern Probleme haben, ähm, selber zu optimieren. Und deswegen haben wir jetzt diverse andere Möglichkeiten auch, wo du eben auch einfach eine, de facto wie beim Affiliate-Modell, einfach einen festen Prozentsatz von deinem Buchungsvolumen als Kommission zahlen kannst. Und wir übernehmen dann die komplette technische Abwicklung.
0: Und damit seid ihr wirklich, muss man nochmal so ein bisschen rekapitulieren, richtig groß geworden. Also damals, heute haben sich die Zeit ein bisschen geändert, aber als da, glaube ich, 2013 Expedia rein ist, für eine Summe, die nach außen so nach einer halben Milliarde aussah, also 500 Millionen Euro oder ein bisschen drunter, ähm, da war das ja schon ein Monster-Modell, ne, wo man sagt, okay, krass, sowas hat es ja in Deutschland noch ganz selten gegeben, dann kam der IPO, ähm, da war das, würde ich mal sagen, neben Zalando oder oder wenigen anderen so das ganz große Ding. Das hat sich dann ein bisschen verändert, natürlich wegen Corona, das hat euch, glaube ich, logischerweise zu schaffen gemacht, aber auch, und da gibt es ja auch ähm, immer wieder Diskussionen über die Rolle von Google selber und die Rolle von auch Booking.com, also der ganz großen ähm, Plattform-Reisebereich. Dazwischen ist einfach ist schwer, dazwischen das Modell durchzusetzen, oder?
1: Ja, also das ist äh, jetzt vielleicht nochmal noch mal, äh, zu der ersten Phase. Ähm, also Trevago hat vom Prinzip zwei äh, Produkte oder zwei Innovationen gehabt. Ne? Die eine ähm, ist wirklich das Vergleich von Hotelpreisen. Klingt aus heutiger Sicht absurd, aber da war Trivago, waren, waren wir einfach die Ersten, die das gemacht haben. Und der Nutzen ist natürlich immens. Ja, ja. Ähm, also jetzt auch heute, wenn du in Berlin dein Hotel suchst und du bist ein bisschen flexibel ähm, sparst du im Schnitt 10% Prozent und mehr wenn du wenn du über uns gehst ne mhm.
2: ähm,
1: das heißt es ist schon ist schon spürbar äh, die andere Innovation ist glaube ich genauso wichtig und dann vor allen Dingen die Kombination und der Zeitpunkt äh, war eigentlich so die der die the, the secret Source, ne? die ähm, die Trivago so extrem ähm, äh, hochskaliert hat die andere Innovation war eigentlich dass wir ähm, dass wir als einer der ersten ähm, massiv in Fernsehwerbung gegangen sind. Ja, also die meisten Online-Geschäfte ähm, haben ja über, ähm, über Google eben skaliert oder über Online-Werbung und über SEO. Und wir haben schon 2008 gesagt, okay, wir wollen eigentlich nicht so eine starke Abhängigkeit von einzelnen Marketingkanälen haben. Und die einzige Möglichkeit, nicht so abhängig zu sein, ist es, eine Marke aufzubauen. Mhm. Und wir haben ab 2008, ähm, das ist auch der Zeitpunkt, ab dem wir profitabel waren, haben wir jeden Cent, den wir verdient haben, in den Aufbau der Marke gesteckt und sind deswegen als eigentlich die, die Ersten ähm, so aggressiv in Fernsehwerbung reingegangen und haben dann eben auch unsere Prozesse und Systeme darauf optimiert mit ähm, internen Pre-Tests von, ähm, von den äh, Creatives äh, eigener Produktion, eigene Skalierung äh, und Übersetzungen in andere Märkte, so dass wir wirklich den kompletten Prozess ähm, kontrollieren und auch schnell Anpassungen vornehmen können, wenn wir sehen, dass gewisse Spots nicht gut laufen. Ähm, und die beiden Innovationen gepaart mit einer Marktsituation, wo gerade in dem Hochlauf 13, 14, 15, 16, 17 extrem viele Menschen zum ersten Mal online äh, ihr Hotel gebucht haben mhm. und dadurch natürlich durch die starke TV-Präsenz über uns äh, auf den, den Markt gekommen sind, das war natürlich perfekt, muss man sagen. Also da waren wirklich alle alle Sterne irgendwie ähm, aligned. Ähm, so und ähm, was in den letzten Jahren jetzt unabhängig von der Pandemie ähm, uns so ein bisschen zu schaffen macht, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, dass äh, Google sehr aggressiv mit dem eigenen Produkt in den Markt reingeht. Das ist jetzt ja nicht nur im Reisebereich so, sondern eigentlich in allen größeren Verticals, die Google bespielt, dass sie, sobald eben der der Profitpool groß genug ist, äh, mit eigenen Produkten versuchen, ihre eigene Wertschöpfung ähm, zu erhöhen und dann auch den Anteil der Wertschöpfung, den sie insgesamt abgreifen können, zu erhöhen. Das heißt, wenn man, das, ähm,
0: wenn man nach was sucht, dann kommt auf einmal dann nicht mehr Trivago oben oder so eine Anzeige von euch, sondern es wird erstmal ein ganz eigenes Produkt von Google auch der Anzeigen
1: ausgespielt in der Suche sozusagen, ne? Ja genau, das ist eben dieses dieser Google Hotel Ads, ja, mhm. was, ein, was ein eigenes äh, Preisvergleichsmodul ist, was normalerweise äh, unter den AdWord-Positionen kommt, ja, also auf Position 5 oder etwas höher, wenn nicht äh, alle vier AdWord-Positionen ähm, ausgenutzt werden, aber über den, den äh, SEO-Ergebnissen, mhm. ähm, was natürlich ähm, strategisch ähm, für uns... Ja, nicht optimal ist, weil wir eben ein Wettbewerbsprodukt sehr, sehr visibel ähm, äh, in der Google-Suche haben. So, und auf der anderen Seite muss man sehen, dass ähm, der Markt sich immer weiter äh, auf der äh, Online-Reisebüro-Seite, äh, OTA-Seite konsolidiert. Äh, mit Booking in Europa natürlich extrem stark und mit sehr, sehr hohen Marktanteilen, aber auch in, äh, in Amerika mit Expedia. Mhm. Und die zwei Gruppen kontrollieren äh, den den wirklich den großteil des Gesamtbuchungsvolumens. ja und und da ist es dann natürlich so ähm, zum in der aktuellen marktlage sind die meisten nutzer eigentlich online so und ähm, der mehrwert den wir schaffen der ist immer noch signifikant ja weil es immer noch große preisdifferenzen gibt aber ähm, diese dieser dieser marktplatz und diese mittlerrolle ähm, ist natürlich schwieriger wenn du eine zunehmende konzentration auf beiden seiten hast ja mhm. ne? ähm, und da eben dazwischen sitzt und das ist, ist strategisch eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, weswegen wir dann auch ähm, äh, eigentlich vor der Pandemie schon angefangen haben, in neue Produkte zu investieren, ähm, die man in der Pandemie natürlich nicht so gut hochskalieren kann, wie wir uns das gehofft hatten, mhm. ähm, aber äh, das werden wir natürlich weitermachen, um dann eben wirklich unsere Marke auch über, über mehr Produkte zu nutzen.
0: Mhm. Okay, aber also das heißt, was am Ende brauchst du eine Börsenstory? Ne? Also sag mal so in, in, in ein paar Worten, was ist sozusagen das, was, was woran aktuell die Investoren glauben, was ihr in Zukunft macht?
1: Also unsere unsere Börsenstory ähm, fängt im Prinzip oder startet mit mit der Marke. Ne? Also wir sind eine der oder wahrscheinlich sogar die äh, bekannteste Reisemarke weltweit. Wir sind in außer in China in praktisch jedem Land. Ähm, unter den bekanntesten oder die bekannteste Marke. Mhm.
2: Ähm,
1: und wir haben, haben dieses Asset in der Vergangenheit eben nur für ein spezielles Produkt genutzt. Ja? Und ähm, das Produkt ist ähm, extrem hilfreich für Nutzer, aber die meisten Leute reisen eben nur ein- bis zweimal pro Jahr. Das heißt, wir sind, und, und auch da ähm, brauchst du unser Produkt eigentlich erst, wenn du dich schon entschieden hast, wohin du reisen möchtest, und was du ungefähr möchtest. Ja, ähm, also unser unser Kernprodukt, unser Preisvergleichsprodukt hilft dir nicht zu entscheiden, ob du nach London oder nach Paris gehst. Ähm, es hilft dir aber zu entscheiden, welches Hotel du wo buchst, wenn du in Berlin gerne ein Drei-Sterne-Hotel in der Nähe vom Alexanderplatz haben möchtest.
2: Mhm.
1: So, das heißt, es es ist, ist wirklich sind wenige Tage im Jahr, wo wir mit unserem Produkt äh, einen signifikanten Wert bei unseren Nutzern generieren. Und da nutzen wir natürlich die Bekanntheit der Marke, Marke überhaupt nicht voll aus. Und deswegen haben wir eben angefangen, weitere Produkte zu entwickeln, damit wir häufiger ähm, Mehrwert bei unseren Nutzern generieren können und auch für die Nutzer relevant sein können. Das, was am weitesten fortgeschritten ist, ist äh, eben unser ähm, lokales Reiseprodukt Weekend, was wir in äh, Amerika und England ähm, jetzt auch in der dritten Release inzwischen ähm, auch äh, im Markt haben, wo die, der, der, ähm, das Produkt ein bisschen früher anfängt. Also gerade in der Pandemie ähm, wollen viele Leute ja nicht weit wegfahren, sondern in der Nähe bleiben.
2: Mhm.
1: Und ähm, du, du sagst vom Prinzip, ähm, wo du bist und wie weit du maximal fahren möchtest. Und wir schlagen dann eben äh, Reiseziele vor, ähm, geben dir auch Informationen, warum es eigentlich gute Ziele sind, was man da machen kann und auch was eigentlich äh, attraktive Hotel- oder auch Apartment-Deals sind sodass wir eher dir einen Denkanstoß geben, wo könntest du denn eine zusätzliche Reise hinmachen, ähm, als äh, wie im Kernprodukt darauf warten, dass du dich eigentlich schon entschieden hast und dadurch natürlich viel häufiger relevant sind, denn über Wochenendtrips äh, denkst du viel häufiger nach, als dass du dann tatsächlich einen machst.
0: Am Ende geht es also um Berührungspunkte mit den Menschen. Also ne, das ist ja bei vielen Geschäftsmodellen immer die Frage, wie viele Berührungspunkte kann man erzeugen und jeder Berührungspunkt hat gewisserweise einen Wert, ne?
1: Absolut. Und das ist gerade in der Reiseindustrie, äh, gibt es auch noch andere, Möbel ist jetzt auch gar nicht so unterschiedlich, ist das die große Herausforderung, weil du schon äh, sehr hohe Warenkörbe hast und auch attraktive Margen im Reisegeschäft an sich oder gerade auch in der in der Unterkunft, aber die Frequenz sehr niedrig ist. Hm. Und da sind wir sozusagen auf dem anderen Spektrum zu Spotify, ja wo die Einzeltransaktion eben gar nicht so attraktiv ist, aber du es eben wirklich täglich permanent nutzt, ähm, und dadurch die ähm, die äh, die ja, die Nutzungsrate und auch die, ähm, die die abonnementrate jetzt ja bei spotify sogar ähm, äh, viel viel höher ist als bei einem produkt was du eher selten benutzt
0: wenn ich jetzt so darüber nachdenke, du sagst ja auch, die, die Marke ist euer Asset, ne? Ähm, dann erinnere ich mich, der, der ähm, Rolf Schrömmgens war mal vor Jahren bei uns auf der ganz großen Bühne beim OMR-Festival und ähm, da wurde er von einem Zuschauer, erinnere ich mich noch, angesprochen, das war ein auch ein bekannter Freund von mir, ähm, äh, ja, sehr bekannter Kreativwerber und der sagte, ähm, er findet das ja eine Wahnsinns-Story und auch ähm, die Marke ist bekannt, aber die steht halt sehr stark für so eine Performance, durch Performance-Marketing aufgebaute Marke. Ne? Also sehr abverkaufsorientiert gedacht über Fernsehwerbung und äh, Performance-Kanäle. Ähm, würdest du sagen, also ist das am Ende zutreffend? Äh, ich finde find das gar nicht so schlecht beobachtet. Also es ist jetzt, sagen wir mal, eine Six im Vergleich, die was ganz anderes macht, schon klar. Aber die ist natürlich so eine Marke, sehr stark über Kreativwerbung, über verrückte Aktionen äh, ne, gebaut, ähm, inwieweit unterscheidet sich da so eine Art und Weise, wie so eine Marke entsteht und auch wie die wahrgenommen wird oder, oder siehst du es gar nicht so?
1: Das ist, ist eine super spannende Frage, da ist, da ist was Wahres dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben, haben die Marke ja ähm, über diesen Claim Hotel Trivago, der extrem bekannt ist, ähm, ja, aufgebaut und haben äh, ja auch jahrelang extrem erfolgreich äh, dieses Mr. und Mrs. Trivago-Konzept gefahren. Was teilweise ja auch gerade bei dem Werbedruck, den wir hatten, auch schon so ein bisschen genervt hat. Aber jeder kann sich an diese Werbung erinnern.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich die Markenwerte, die wir mit dieser Werbung transportiert haben, eher überschaubar. Mhm. Also es ist schon, das kann man schon sagen, es ist eine, eine Werbung, die um die Reisezeiten ähm, sehr gut performt hat, um, um wirklich in dem Moment, wo du eben an deine Reise denkst, äh, Trevago nach ganz oben, gedanklich auf deine Liste zu heben. Und was wir ähm, jetzt ähm, 2020 ähm, äh, gemacht haben, ist, dass wir äh, das etwas besser balanciert haben. Ja? Also die, die, äh, das, die Kampagne, die wir da ähm, in Europa und auch in Amerika gefahren haben, ähm, war auch in der Pandemie äh, weniger aggressiv, ähm, also weniger performanceorientiert äh, und etwas weicher insgesamt, mhm. denn die Verunsicherung war ja auch sehr hoch ja, mhm. und äh, man hat auch ein paar Monate Vorlauf äh, für so eine Kampagne und wir hatten gesagt, okay, die Situation wird schwierig sein und wird auch sehr unterschiedlich sein, wir müssen, müssen, ähm, müssen da äh, etwas balancierter vorgehen und können das natürlich auch nutzen, um, um stärker Markenattribute zu transportieren. Und das hat auch sehr gut funktioniert und und deswegen glaube ich, ist die Beobachtung absolut richtig. Wir haben da sehr stark in der Vergangenheit äh, uns drauf fokussiert und in die, in die Zukunft schauend, wird es immer wichtiger werden, wie in jedem äh, reifer werdenden Markt eben auch, ähm, mehr Markenattribute zu transportieren in der Werbung. Aber
0: auch mit, mit klassischen sozusagen Kreativagenturen zusammen, das habt ihr jahrelang gar nicht, weiß ja gar nicht nötig gefühlt. Jetzt macht ihr so richtig, dass ihr überlegt, so mit den mit den richtigen Brand-Advertisern, also Beratern dafür?
1: Ja, also wir haben, äh, wir haben das immer mal wieder getestet, ähm, mit, mit gutem und auch mit schlechtem Erfolg. Ähm, also externe Agenturen sind ja nicht per se gut oder schlecht, das, das hängt ja immer von den einzelnen ähm, einzelnen Kreativen ab. Und mhm. wir haben, haben ein sehr gutes Team äh, und haben da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Wir machen es aber schon immer mal wieder, dass wir uns auch Ideen von äh, draußen reinholen, um sicherzustellen, dass wir nicht zu sehr in unserem eigenen äh, Saft schmoren. Mhm.
0: Und jetzt, wenn man so guckt, was ihr so an, an äh, Aktivitäten macht im, im Markenaufbaubereich, da war eine Sache, klar, als Fußballfan bin ich drüber gestolpert. Ähm, ihr seid unter anderem jetzt auch Trikotsponsor bei Chelsea. Allerdings nicht ja. ähm, auf dem Trikot, was bei den Spielen getragen wird, so was man ja so annehmen würde, sondern bei dem Trainingstrikot. Wie kommt sowas zustande? Und was ist da die Lösung dahinter oder die, das, die, die Denke dahinter?
1: Ja, das ist super spannend. Ähm, und gerade aus deutscher Sicht, denn in Deutschland gibt es dieses, äh, dieses Asset ja noch gar nicht. Also die, die deutschen Vereine haben alle noch integrierte Hauptsponsoren, die ähm, auf dem sogenannten Trainingskit und auf dem, auf dem äh, Hauptspieltags-Shirt ähm, ähm, sind. Mhm. Und in England ist das, ich glaube, Manchester United hat damit angefangen vor fünf, sechs Jahren, also schon, schon ein paar Jahre her, und die haben das aufgesplittet. Mhm. So Und ähm, der, der, die, der Split ist folgendermaßen, die 90 Minuten, wo gespielt wird, ähm, wird eben das, das, das Trikot des Hauptsponsors gezeigt und kriegt damit eben auch den, den überwiegenden Großteil der Fernsehreichweite. Ähm, aber... 100% Prozent der Zeit außerhalb der 90 Minuten ähm, wird eben das Trainingskit getragen, unter anderem auch vom Trainer, weil er nicht auf dem Platz ist.
2: Mhm,
1: so Und ähm, wenn man sich jetzt ähm, gerade in der Premier League, aber auch in der Bundesliga natürlich bei den großen Vereinen immer mehr anschaut, ähm, was für Werbereichweiten eigentlich vermarktbar sind, ist natürlich Fernsehen sehr, sehr wichtig, aber auch die Online-Reichweite wird immer wichtiger. Und das Training-Kit ist online viel visibler als, ähm, als das Haupttrikot. Mhm. Weil ja jeden Tag vom Training berichtet wird, ähm, die Spieler posten ähm, irgendwelche Eindrücke vom Training selbst, ähm, der Trainer wird vor dem Spiel interviewt, Pressekonferenz und so weiter. Das heißt, alles, was unter der Woche und um das Spiel herum stattfindet, ähm, ist vom Prinzip äh, jetzt in, in Chelsea's Fall in, äh, in unserem, ähm, unserem Training-Kit. Mhm. Und das fanden wir eben hochspannend und auch hoch innovativ, weil für uns als, als Online-Unternehmen, was auch global tätig ist, gibt es nicht so viele Sponsoring-Assets, die zum einen global wirken und dann eben auch sich sehr stark auf äh, Online-Nutzer konzentrieren. Denn ähm, Markenbekanntheit, die man ja über Fernsehen äh, stark erhöhen könnte, die haben wir schon. Ja, und das haben wir äh, in vergangenen Sponsorings gesehen, dass wir einen positiven Effekt bekommen haben aus der emotionalen Bindung aber dass wir überhaupt gar keinen messbaren Effekt aus der Fernsehreichweite bekommen haben. Mhm. Und da war es für uns eigentlich logisch, ähm, das eben äh, mal auszuprobieren. Und auch das, die, die komplette, das komplette Konzept ist ähm, praktisch zu 100 Prozent auf, äh, auf die online kanäle fokussiert.
2: Ist,
0: und es ist ja wahrscheinlich auch deutlich noch günstiger, nämlich an das Trainings-Kit äh, zu sponsern als das Spieltagstrikot.
1: Das das ist so, ja. Das ist eben noch eine neue Werbeform und ich würde fest davon ausgehen, dass der Preisunterschied über die nächsten fünf bis zehn Jahre immer kleiner wird, mhm. weil die Online-Reichweite einen immer größeren Anteil an der Werbekraft von von den erfolgreichen Fußballvereinen einnehmen wird, aber aktuell ist, sind die meisten Firmen hauptsächlich an, an dem Haupttrikot interessiert.
0: Übrigens für alle Hörer, ähm, die das Thema spannend finden, ich hatte vor ein paar Wochen mal mit dem Oliver Steil dazu auch gesprochen, der ist ja der CEO von TeamViewer und die machen ja was ähnliches. Also noch, aber wobei, die gehen halt aufs Haupttrikot bei, bei Manchester United ähm, und also machen das nochmal bei der Formel 1 auch, bei Mercedes ähm, und aber auch mit derselben Logik, Online-Firma muss Online-Werbung machen, ähm, globale Reichweiten. Also habt ihr euch mal zu ausgetauscht? Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Zu dem Thema haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, nee.
0: In Hamburg sind wir sehr stolz auf unsere Startups und natürlich insbesondere auf die, die richtig groß geworden sind. Und so viele gibt es davon leider gar nicht. Trotzdem mit einer Firma häufig vergessen, eine richtige Hamburger Gründergeschichte war auch MyTaxi. Mittlerweile heißt halt MyTaxi anders, es das heißt jetzt Free Now, ist aber wirklich eine super App und zwar nicht nur im Sinne von super zu benutzen, sondern auch super, weil da verschiedenste Dienste drin zusammenkommen. Also nicht mehr das reine Taxi bestellen, sondern super App heißt, verschiedenste Services werden zusammengefasst. Man kann jetzt darüber halt auch Mietwagen ähm, zum Festpreis buchen, man kann darüber Scooter buchen, man kann darüber E-Bikes buchen, E-Roller, man kann darüber Carsharing machen. Also diese ganze Free now geschichte ist richtig komplex. Das Taxi-Angebot gibt es in 65 deutschen Städten. Und das Super-App-Angebot, also die restlichen Mobilitätsservices, die gibt es mittlerweile auch in ganz vielen kleinen Städten, also auch in Augsburg, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Karlsruhe, Aachen. Überall da funktioniert jetzt Now als Super-App. Sollte man sich auf jeden Fall installieren und macht eine ganze Reihe von Dingen einfacher. Produkte wie ShareNow, wie Tier, wie VoI, wie Miles, wie Emmy, alles über Free Now buchbar. Wie ist denn so euer Breakdown, also Werbung? Nach wie vor ähm, kauft ihr viel bei Google auch ein, logischerweise. Ähm, ist das irgendwie 60, 70 Prozent und dann noch Fernsehwerbung? Und dann ist halt sowas wie jetzt mit Chelsea eher so ein bisschen obendrauf oder mittlerweile werden sozusagen jetzt ähm, ja nicht unbedingt performanceorientierte Kanäle auch größer von dem ganzen, von, von eurem Budgetanteil?
1: Ja, also ich, wir haben, historisch haben wir, ähm haben wir eigentlich auf zwei große Kanäle gesetzt. Nämlich äh, normales, lineares Fernsehen und auf Google. Mhm. Auf, auf Google, klar, muss jeder setzen. Ja, das, äh, ist, dadurch, dass Google praktisch ein Monopol in der Suche hat, ähm, kommt man da gar nicht drum rum. Und ähm, bei uns eben besonders dieser extrem starke Fokus auf Fernsehen. Mhm. So Und was man... Fernsehen hat, hat vom Prinzip zwei Herausforderungen. Zum einen ist, dass äh, gerade die jüngeren Zuschauer nicht mehr normales, lineares Fernsehen schauen, sondern eben auf Streaming-Dienste ausweichen, wo man noch nicht dieselben Werbemöglichkeiten hat. Ähm, das heißt, es gibt gewisse Altersklassen, die man über traditionelle Fernsehwerbung praktisch nicht mehr erreichen kann. Mhm und der Effekt wird jedes Jahr größer, ist nach wie vor noch das Medium für Massenreichweite, aber es ist absehbar, dass es immer weniger der Fall sein wird und das andere es ist eher ein Thema jetzt in der Pandemie, was wir letztes Jahr beobachtet haben, dass es gewisse Bevölkerungsgruppen gibt, die aktuell einfach nicht reisen wollen Ja, das war natürlich vor den ähm, vor den großen Impfkampagnen im Wesentlichen die Älteren oder auch äh, Menschen mit äh, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ähm, die einfach lieber zu Hause geblieben sind und beim Fernsehen hat man eben schon das Thema, dass man dass man nicht so gut ähm, auf die Zielgruppen äh, abstellen kann und und diese diese Gruppen automatisch immer mitbezahlt,
2: mhm.
1: ähm, so dass wir ähm, dass wir grundsätzlich äh, natürlich die die Herausforderungen auch die Chance äh, sehen, dass dass man stärker in ähm, ja in in markenbildende Online-Kanäle geht, also jetzt nicht in klassisches Suchmaschinenoptimierung äh, äh, wie bei Google, sondern eben eher in äh, die sozialen Netzwerke, in Online-Video-Formate ähm, und da würden wir dann eben so ein so ein Chelsea-Sponsoring ähm, äh, auch runterzählen, mhm. dass man seine Marke online eben besser präsentiert.
0: Und da ist er aber auch Pay. Das heißt, ihr baut dann halt auch oder eine Kampagne mit den berühmten, weiß nicht, hundert oder tausend von Assets, die ihr dann bei Instagram, bei YouTube überall ausspielt.
1: Das ist immer eine Kombination ne? zwischen ähm, organischer Reichweite und auch äh, bezahlter Reichweite. Ähm, da muss man eben mit allem spielen. Also vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ähm, die sozialen Netze sind in der Reisebranche Deutlich schwächer als in, in anderen Branchen, als zum Beispiel in Fashion äh, im, im Werbemarkt, weil eben die Reisehäufigkeit viel, viel niedriger ist. Ja, und du kannst dir jeden Tag ein neues T-Shirt kaufen. Und das ist auch für dich relevant, aber es ist nicht jeden Tag für dich ein Reiseangebot relevant, weil du vielleicht gerade erst äh, aus dem Urlaub zurückgekommen bist ähm, oder einfach gerade nirgendwo hinfahren möchtest. Und deswegen ist, ähm, ist es schon schwieriger ähm, äh, wirklich kampagnen ähm, in den sozialen netzen zu fahren ähm, und den den zeitpunkt und die die relevanz der werbung eigentlich auf die zielgruppen abzustimmen aber wir arbeiten da seit seit vielen jahren ähm, mit mit äh, den großen taten zusammen und haben auch ähm, sehr gute fortschritte gemacht es ist aber immer noch ein bisschen Arbeit. Ne? also es ist jetzt noch nicht so dass, ähm, dass äh, jetzt gerade facebook mit äh, Google im Reisebereich schon mithalten kann. Sie machen aber große Fortschritte und strategisch ist es natürlich äh, sehr interessant.
0: Wie viel Prozent eurer Wertschöpfung, würdest du sagen, entsteht denn eigentlich aus, aus Marketing? Am Ende ja schon sehr viel. Ne? Also ich, Bei anderen Firmen ist es vielleicht ein bisschen weniger. Bei euch erscheint es mir schon so, fast weiß nicht, 30, 40 Prozent des Firmenerfolgs liegen am Ende im Marketing.
1: Ja, das kann man schlecht quantifizieren. Aber, aber das, ähm, der, der Kernpunkt ist eigentlich, dadurch, dass die, die Reisehäufigkeit relativ gering ist, müssen wir schon permanent ähm, unsere Nutzer eigentlich an ihre gute Erfahrung vor einem halben oder vor einem Jahr erinnern. Mhm. Ja, und das ist, ähm, das ist jetzt gar nicht für uns so anders als für, für ein Booking oder für ein Expedia, das ist eigentlich bei allen Reiseunternehmen so, ähm, und ähm, das zu, zu optimieren ist natürlich ein wesentlicher Werthebel. Auf der anderen Seite, wenn du keinen Wert schaffst ja, und, und du, ähm, du bei uns ähm, nicht, nicht auch wirklich dann ähm, große Einsparungen siehst, dann hilft dir die Werbung auch nicht. Also das ist aus meiner Sicht, ist es ist, musst du beides eben machen. Ne? Du musst ein Produkt haben, was wirklich ähm, Kunden Mehrwert schafft und du musst eben schon permanent deine Nutzer daran erinnern. Ähm, dass, dass dieser Mehrwert da ist, ähm, um, um dann eben ähm, das Geschäft nach vorne zu bringen.
0: Wo ist denn eigentlich aus deiner Sicht Booking anders abgebogen oder entscheidend anders abgebogen? Weil ich mir mal guckt, ihr habt jetzt eine Market Cap aktuell ähm, ungefähr eine Milliarde, ein bisschen drunter, und Booking 90 Milliarden. Ich es ist ja auch am Ende eine, eine Firma mit einer ähnlichen Historie, die kommt aus Europa, eigentlich ursprünglich eine Booking, ihr auch. Ähm, was war die große Abbiegung, die ihr anders nehmen müssen im Nachhinein?
1: Ich glaube, das kann man, kann man jetzt so, also uns gegen Booking, ist ein bisschen unfair, der Vergleich, denn wir haben ja schon immer äh, uns eigentlich in die Mitte gesetzt ja, mhm. und, ähm, und haben eigentlich ähm, Informationen strukturiert, wohin Booking ähm, ja wirklich von Pension zu Pension gefahren ist und, ähm, und äh, den Online-Kanal eigentlich äh, aufgemacht hat als allererster. Mhm. Und ähm, deswegen ist das Geschäftsmodell schon sehr anders und äh, Booking hat es wirklich genial gemacht, dass sie erkannt haben, dass sie äh, das Marketing eigentlich an Google auslagern, ja, also sie haben ja erst vor wenigen Jahren angefangen, auch wirklich mal in, in die eigene Marke zu investieren und gesagt, das Volumen kommt von Google und wir machen all das, was eigentlich die Conversion optimiert und das eine ist, wir bauen eine extrem gut konvertierende Website. Und das andere ist, wir haben das breiteste Angebot, was es gibt. Und wir haben direkt
0: Zugang zu den, zu den Hotels, weil wir die persönlich sozusagen im, im Häuserkampf äh, uns erschließen. Okay.
1: Genau. so Und, ähm, und, und äh, das hat eben dazu geführt, dass das Booking immer noch in Europa mit Abstand das breiteste Angebot hat ähm, und auch gerade bei vielen kleineren Pensionen-Hotels häufig als einziger Partner agiert. Ähm, und das hilft dir einfach ähm, in der, in der Google-Auktion und in der in der Conversion, weil du eben ein breiteres Angebot hast, als eben viele von ihren Wettbewerbern. Und ähm, ja, das ist also genialer Fokus, muss man sagen. Ne? Also wirklich alles, was die Conversion positiv beeinflusst, hat, äh, hat Booking gemacht und alles andere weggelassen. Und das hat sie eben so groß gemacht. Und da sieht man halt auch… Und die Skalenvorteile ne? sind, sind massiv, ne?
0: Was man ja auch häufig unterschätzt, aber da sieht man es halt in Perfektion, wenn du eine gute Conversion hast, dann hast du auch vorne natürlich Vorteile in der Kundenakquise, weil du einfach viel mehr pro Kunde ausgeben kannst, weil du weißt, der konvertiert einfach besser und dann drücken die halt alle anderen an die Wand, indem sie einfach mehr bieten für den Kunden, für, die, für das Keyword am Ende, Ja, weil sie halt diese Selbstbewusstsein haben können, wir haben mehr Produkte, wir haben mehr Auswahl, wir haben zum Beispiel bessere Preise, wir haben eine Conversion-starke Seite, wir machen da hinten raus so viel mehr aus dem Kunden, dass wir vorne einfach viel mehr rausschmeißen können.
1: Absolut. Also das, das hat, hat, hat Booking wirklich wie ja, ganz, ganz wenige andere Firmen verstanden, dass, ähm, dass sie, wenn sie sich auf die Conversion optimieren, sie sich das leisten können, äh, das Marketing eigentlich komplett in fremde Hände zu geben. Mhm. Sie sind ja, glaube ich einer der größten oder
0: zweitgrößte Werbekunde bei Google nach Amazon habe ich mal gelesen, ne? oder eine, also ganz, ganz große e Einkäufer bei ja. Google. Ne?
1: Ich weiß nicht genau. Also sie waren früher glaube ich der größte. Ob sie inzwischen zweitgrößte sind, weiß ich nicht mehr. Äh, weiß ich nicht genau. Aber sie sind Nummer eins oder Nummer zwei. Mhm. Und äh, das andere, was, was, äh, was Booking natürlich in den letzten Jahren gut gemacht hat, ist, dass sie ähm, auch systematisch ihr eigenes Kundenbindungsprogramm aufgebaut haben mit Genius. Ähm, und äh, das ist ein Unterschied zu uns. Äh, bei uns ist die Seite ja nutzbar, ohne dass man äh, sich registriert, wohingegen Booking ja die Transaktion abwickelt und dadurch immer den Endkundenkontakt hat. Hm, hm, hm,
0: ja. Okay, das heißt, das hätte, wäre das mal für euch oder erinnerst du dich an einen Termin oder war das vor deiner Zeit, wo man überlegt wurde und sollen wir nicht
1: auch auf Login gehen? Ja, das, das kann man machen. Ja. Man man kann natürlich ähm, die Nutzer zwingen, sich einzuloggen. Ähm, das, äh, das ist aber, wenn du wenn dein wesentlicher Wertbeitrag eigentlich in der, in der, äh, in der User Journey ist, dass du sehr schnell eine Transparenz erschaffst, ähm, ist das nicht ganz so einfach. Ja, das heißt, die die Kosten davon sind sehr hoch, ähm, weil du viele Nutzer einfach verlierst.
2: Mhm.
0: Lass uns zum Abschied noch ein bisschen, ähm, weil wir haben jetzt ja gerade über Trivago, die Herausforderung gesprochen, und das, äh, gerade in Corona-Zeiten. Ähm, ich erinnere mich an einen Zoom-Call, ich will zum Thema Fußball überleiten. Das war so genial. Da haben wir uns wirklich äh, getroffen, in einem Call hier organisiert für im weitesten Sinne Sympathisanten-Fans, Unterstützer von Schalke 04 noch letztes Jahr. Und da hast du dann gesagt, als wir uns alle so vorgestellt haben, ähm, äh, ja, Corona-Pandemie für ein Reiseunternehmen Reise nicht ganz so einfach. Ähm, aber ich bin deswegen Kummer gewohnt. Ich kümmere mich jetzt auch noch um Schalke. Und ähm, ich bin aus dem Call rausgegangen und habe dann mehr oder weniger äh, zu meiner Schande nichts weiter getan für den Verein. Du bist stattdessen auf volzner geworden, <lacht> neben dem bestehenden Job. Äh, das ist, da dachte er, als ich gelesen habe, ich, das kann doch gar nicht wahr sein. Äh, CEO von, von einem ja, Milliardenkonzern, Börsenunternehmen, wird jetzt noch, also ich fand es super, ich habe mich für den Verein mega gefreut, weil natürlich eine bessere Personalie, jetzt konnte man da wahrscheinlich kaum finden, aber dass du es dir überhaupt antust und machst, warum?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ne? wahrscheinlich äh, kannst, kannst du es verstehen, ja? aber viele Nicht-Schalke-Fans können es vielleicht nicht verstehen. Ähm wahrscheinlich, weil weil alle so ein bisschen verrückt sind. Ähm, das ist ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass, ähm, dass es, glaube ich notwendig ist, ja, dass dass äh, der Verein äh, jetzt mal ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommt. Und ähm, die letzten Jahre waren ja extrem turbulent. Ähm, und ja, deswegen deswegen glaube ich, dass es ähm, dass es trotzdem äh, wichtig ist. und, und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass es funktioniert hat.
0: Und, und musst du dir das freigeben lassen wahrscheinlich von deinem von deinem Aufsichtsrat nämlich an, dass du dann den Bescheid geben musstest, dass du noch so ein Amt machst, oder, oder war das einfach von, von deiner Klasse geht?
1: Ja, ich, ich war ja vorher auch schon mal im Aufsichtsrat, also das ist jetzt auch kein neues Thema. Mhm. Ich war von, von 2014 bis 2017 auch im Aufsichtsrat und ähm, muss sagen, das war das war eine eher eher unschöne Erfahrung. Da hattest du durchaus auch ähm, Öffentlichkeitswirksam
0: ein bisschen Streit mit dem damaligen Patriarchen in Schalke, dem Herrn Tönnies.
1: Ja, genau. Also wir hatten da, da gab es äh, relativ viele Themen, wo es Meinungsunterschiede ähm, <lacht> gab. Und, ja, ich glaube, also was, also auf Einzelpersonen ist immer, ist immer schwierig zurückzugehen. Ja, aber aber das, die wesentliche Herausforderung im Sport insgesamt ist, ist glaube ich, dass, ähm, dass Sport einfach ein gewisses Persönlichkeitsprofil von Menschen anzieht, nämlich Menschen, die sehr gerne in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Und ähm, Sport ist auf der anderen Seite ein extrem komplexes Geschäft, was sich auch sehr schnell ändert ähm, und wo es sehr viele strategische Fragen gibt ähm, und deswegen eigentlich aus meiner persönlichen Meinung eher wie, wie moderne Technologieunternehmen geführt werden sollte, ähm, denn je mehr man eigentlich auf Daten und Fakten schaut, desto besser kann man diese, diesen Automatismus zu emotionalen Entscheidungen kontrollieren, der dann ja viele von den emotionalsten Vereinen auch in große Schwierigkeiten gebracht hat. Mhm. Denn der der Grund, dass die Retortenvereine äh, immer erfolgreicher werden und die Traditionsvereine immer mehr an Boden verlieren, das liegt ja nicht daran, ähm, dass, äh, dass diese Vereine mehr Strahlkraft haben oder dass sie populärer sind, sondern das liegt einfach darin, dass sie professioneller geführt werden und äh, da sehe ich eben eine Riesenchance. Ähm, dass wenn man beides verbindet, ähm, dann eben auch was Großes aufbauen kann.
0: Und gibt es da irgendwelche Vorbilder, wo du hast von, von, von einer Struktur her? ich meine, es gibt ja so ein paar Beispiele, wo Vereine extrem quantitativ geführt werden, Brentford in England ist, glaube ich, so ein Ding, ähm, in Skandinavien gibt es auch so Vereine, ähm, also hast du vor, sowas daraus zu bauen aus Schalke oder, oder worüber denkst du nach?
1: Also ich, ich glaube, der, der, ähm, der erste Schritt ist, ist eigentlich ein ganz einfacher, nämlich, dass du Dich über, wie, wie in einem normalen Unternehmen auch, dass du überlegst, okay, was macht dich eigentlich stark und was ist denn eigentlich deine Stärke? Ja, und die Stärke von Schalke ist ganz klar die unglaubliche Emotionalität ja, und auch die Verwurzelung im Ruhrgebiet. Ja. Und ähm, das hat der Verein überhaupt nicht genutzt, ja, weil viele der Entscheidungen über die letzten fünf Jahre oder vielleicht sogar zehn Jahre, sind ja in eine Richtung gegangen, wo man eigentlich äh, Dortmund und Bayern versucht hat nachzueifern, ohne seine eigenen Stärken wirklich zu nutzen. Mhm. Und das ist strategisch immer schwierig. Ja? Und das, das Zweite ist, ist, glaube ich, eher so, so Führungsstil. Ja? Ähm, die, diese Zeit des, des Patriarchats, ähm, die ist eigentlich vorbei. Ja? Also es gibt ja nur noch ganz wenige Branchen, wo man mit so einem Stil erfolgreich sein kann und ich glaube da ähm, da ist eine riesenchance ähm, da auch wirklich den, den umbruch zu, ähm, zu wagen und bei äh, dem dem stichwort datengeführtes äh, scouting sportbereich und so weiter da gibt es natürlich gerade die 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 vereine die von private equity häusern gekauft werden die versuchen damit ja die emotionalität komplett rauszunehmen
2: mhm.
1: und ob man so radikal sein muss oder ob man ob man nur ähm, Daten nutzt, um die Emotionalität ähm, aus den Entscheidungsprozessen stärker rauszuhalten. Das wird sich zeigen, aber man braucht auf jeden Fall eine, eine, ein sehr hohes Maß an Disziplin, dass man, dass man sich nicht mitreißen lässt, um dann doch noch den einen Spieler extra zu, zu kaufen, auch wenn es finanziell unnötig ist ähm, und auch vielleicht sportlich unnötig. Ähm, einfach aus der Begeisterung heraus. Ja, und, und das muss man schaffen. Und da helfen äh, Daten und Strukturen natürlich extrem.
0: Wie ist so deine, deine Mittelfrist-Sicht? Also ich frage jetzt mal als Fan. Ähm, Aufstieg, ist, ist ja die Frage muss der kommen. Äh, was, was denkst du da?
1: Also klar äh, muss Schalke wieder in der ersten Liga spielen. Die Frage ist nur, wann ist das realistisch? Ja, und, und wenn man schaut, äh, diese... Dieser wirklich Zwang, jedes Jahr sich für die Champions League zu qualifizieren, ähm, hat ja dazu geführt, dass der Verein, wie Alex Jobs das ja gesagt hat, Wetten auf die Zukunft äh, eingegangen ist. Ja? Mhm. Das heißt, immer nochmal ein Spieler, immer noch mehr Risiko eingehen, bis es dann irgendwann schief geht. Und den Fehler, den, ähm, den werden wir nicht nochmal machen. Ja? Das heißt, ähm, man, man muss muss schon bei ähm, bei allem allem Willen zum kurzfristigen sportlichen Erfolg ein langfristiges Ziel verfolgen. Denn Sport ist auch ein Glücksspiel zum gewissen Maß. Also kurzfristig ist viel Glück dabei und auch sogar über eine ganze Saison ist auch Glück dabei. Verletzungspech und auch Glück in den Spielen. Ähm, das heißt, über die nächsten zwei bis drei Jahre muss es das Ziel seiner Schalke wieder aufsteigt Ob das im ersten Jahr gelingt oder nicht, wie gesagt, das ist auch ein bisschen Glückssache und man muss dann eben auch die Disziplin und die Geduld haben, es nicht zu erzwingen.
0: Wie würdest du denn, oder vielleicht ich will ich dich da jetzt nicht quälen, aber diesen ganz krassen Kollaps erklären. Also ich meine, Schalke war ja noch vor wenigen Jahren sogar mal Zweiter in der und hat auch regelmäßig Champions League gespielt oder, oder so. Und dann kam auf einmal ein, zwei Jahre in Folge mit dem letzten Jahr als, als absolute Krönung, wo einfach gar nichts mehr ging. Also gefühlt ist das Ding ja komplett kollabiert wie so ein, wie so ein Hochhaus. Ähm, das habe ich jetzt so als, als in Hamburg lebender Fan in der Dramatik nicht erwartet. Also wie erklärst du das und hast du das kommen sehen?
1: Also ich glaube, so eine Saison wie letzte Saison ist, ähm, die kann man nicht kommen sehen und die, die hat es ja so eigentlich auch noch nicht gegeben, dass eine, eine Mannschaft, die äh, vom Budget her äh, mindestens Euroleague spielen müsste, dann als einer der schlechtesten Absteiger aller Zeiten praktisch kampflos die erste Liga verlässt. Das ist, glaube ich, schon eine Kombination von verschiedenen Dingen. Ja. Also dieses permanente Wechseln des Trainers und damit auch äh, permanentes Wechseln des sportlichen Konzepts auf Schalke. Mhm. Da gibt es ja außer Hamburg äh, eigentlich keinen anderen, der, der das in den letzten 20 Jahren so häufig gemacht hat. Das führt natürlich permanent zu einer, einer suboptimalen Mannschaft, ja, weil jeder Trainer doch wieder eigene Gedanken hat, äh, aber dann ja die Spieler von mehreren Vortrainern eigentlich äh, zur Verfügung hat. Das war, denke ich mal, ein grundsätzliches Problem. Und ähm, dann äh, dieser, dieser komplette Zusammenbruch dann auch mit fünf Trainern in einer Saison. Ähm, irgendwann ja, hat einfach keine Mannschaft mehr auf dem Platz gestanden. Ja, und, ähm, und, und dann ist ein Mannschaftssport eben auch schwierig. Wie es hätte vermeiden können, das ist schwierig zu sagen. Ja, da, da war ich auch, äh, auch genauso wie du. Äh, ich habe Fernseher mir im Fernsehen angeschaut. Ähm, dass keine äh, Zuschauer im Stadion waren, hat sicherlich Schalke auch mehr geschadet als anderen Vereinen. Und auch gerade bei den Spielen, die man gesehen hat, ähm, hätten da sicherlich Zuschauer im Stadion auch geholfen. Aber der grundsätzliche Fehler ist, glaube ich, vorher gemacht worden, dass man eben viel zu häufig die Richtung gewechselt hat, äh, weil man eben kein eigenes langfristiges Konzept verfolgt hat und das führt automatisch irgendwann dann zu Problemen. Ja, man man hat irgendwann mal kein Glück mehr und man hat irgendwann auch sogar mal Pech und wenn verschiedene Sachen zusammenkommen, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann führt das eben zum Absturz und jetzt ist wichtig, dass man nach vorne schaut und eben mit einem längerfristigen Plan und einem stabileren Konzept eben sich die Trainer und Spieler nach dem Konzept aussucht und nicht andersrum.
0: Okay. Ähm, und bist du da, bist du da, sagen wir mal so, operational bist du da, also wie viel Prozent in der Zeit steckst du jetzt aktuell oder kannst du da reinstecken? Sind das eher so 20 Prozent, 30 Prozent? Nehme ich mal an, viel mehr kann es ja wahrscheinlich sein. Ne?
1: Also, das, das ist, ist ähm, das, das ist eine gute Frage und ähm, die, die Frage habe ich auch schon häufiger gestellt bekommen. Da muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen. So wie es in der Vergangenheit gemacht worden ist, ist es ja auch nicht. Richtig. ja. Also man, man muss auch klar sagen. Ähm, ich meine, ich habe da ja ein Ehrenamt ne, und mache das ehrenamtlich und ähm, bin auch nur im Aufsichtsrat. So und der Aufsichtsrat, ähm, der muss muss ja nicht den Verein operativ führen, sondern er muss bei bei gewissen Themen seine Expertise zur Verfügung stellen und ähm, und den Vorstand beraten. Er muss den Vorstand aussuchen und dann eben eine, eine langfristige Strategie, die von dem Vorstand vorgeschlagen wird, verabschieden und deren Umsetzung kontrollieren. Das heißt, wenn man sich da wirklich mal auf die Aufgaben, die eigentlich dem Aufsichtsrat zustehen, konzentriert, ist das schon anders, als es in der Vergangenheit war. Aber natürlich, das, das, das ist klar, dass in, in einer Situation wie jetzt, wo, wo viele Sachen im Umbruch sind und wo man jetzt eigentlich auch die, die das Fundament für die Zukunft legen muss, dass es da mehr Themen gibt, wo, wo man eben auch drüber reden muss. Aber ja, die, die Vergangenheit ist aus meiner Sicht da kein gutes Rollenmodell für, für die Arbeitsteilung der Zukunft. Aber wenn du
0: jetzt so ein Chelsea-Trikot-Deal machst, dann
1: ähm,
0: hast, lernst du ja einiges, was man bei Schalke vielleicht auch anwenden könnte.
1: Ja, also das, das hilft auf jeden Fall. ja denn, denn also was, was ich unter anderem natürlich mitbringe, ist die, die Kundensicht. Ja. Denn ähm, wir haben uns ja viele... Sponsoring, die jetzt angeschaut oder machen natürlich auch so viel Werbung und auch normale Werbung ist ja ist ja im Wettbewerb mit Fußballsponsoring und das das denke ich schon, das habe ich jetzt auch schon in mehreren Diskussionen gemerkt, dass das auf jeden Fall eine hilfreiche Sicht ist und auch mal Sachen zu hinterfragen, weil man eben bei anderen Vereinen das anders gesehen hat und die Aufstellung ist sehr unterschiedlich. Es gibt gibt Vereine, die wirklich hochprofessionell langfristige Strategien auch in, in der Auswahl der der Sponsoringpartner verfolgen und einen direkt ansprechen sagen okay wir suchen jemanden aus dem Reisebereich weil wir glauben Reisen passt eigentlich von der Markenpositionierung gut zu Fußball es ist auch emotional ähm, äh, ein emotionales Produkt und ihr seid eben einer der wenigen die global sind es gibt auch äh, auch Vereine auch dann auf sportlich gar nicht so weit voneinander entfernt die einem einfach eine E-Mail schreiben mit dem Angebot. Ja, ähm völlig und als Massen-E-Mail an alle gehend. Da gibt es Riesenunterschiede. Und das, das ist aber auch die Chance. Ne? Ähm, da wirklich sich professionell aufzustellen, äh, unterscheidet einen auch tatsächlich vom Wettbewerb. Mhm.
0: Ähm, ich, ich bin wieder in diversen Schalke-Gruppen jetzt auch drin, äh, von, von verschiedensten Fans, auch zum Teil prominenten Fans oder Wirtschaftsführern, die da sich zusammenschließen und dabei helfen wollen. Auch äh, da, Was ich immer interessant finde, da gibt es dann auch so, wirklich so ur so Urschalker. Schauspieler und ähnliches, die immer schreiben, also auf gar keinen Fall so Gazprom und so, das wäre wirklich ein Problem, Das müsste man da da müsste man mit aufhören und so. Ähm, besser nicht, oder?
1: Also das ist, ist, immer, ist immer leicht gesagt äh, von außen, als, als dann ähm, äh, gemacht äh, von innen. Was man klar sagen muss, ist, dass ähm, Gazprom sich als wirklich guter Partner ähm, erwiesen hat, jetzt gerade in der Krise. Ja. Und ähm, die Verlängerung des Sponsorings ähm, jetzt auch in der zweiten Liga ist für den Verein sehr, sehr wichtig gewesen und, ähm, und, ähm, und das, das muss man muss man dann äh, auch honorieren, auch als externer. Ähm dass es eben gerade in der Krise auch wichtig ist, wer zu einem steht und wer nicht zu einem steht. Welche
0: Aufgabe ist schwieriger? Jetzt Trivago, da hattet ihr mal einen Market Cap, als ihr an die Börse gegangen seid, so im Bereich von 4 Milliarden. Wie gesagt, jetzt knapp noch ein Viertel davon. Bei Schalke noch vor kurzem war zumindest Europa League normal. Jetzt zweite Liga. Was passiert eher, dass Schalke wieder Europa League spielt oder dass Trivago wieder Richtung 4 Milliarden Bewertung kommt?
1: <lacht> das ist keine ahnung also weiß ich nicht ähm, ich glaube die ehrlicherweise ist die die ähm, die aufgabe bei bei schalke auch wenn es wenn's, äh, wenn's nicht so klingt ist glaube ich einfacher ja? denn bei schalke ist es ähm, ist eigentlich klar man muss ähm, muss einfach wieder man, man muss man muss wieder selbst schalke sein ja und nicht versuchen jemand anders zu sein ähm, und mit mehr geduld und ruhe, ähm, eigentlich professionell arbeiten und dann wird die unglaubliche Kraft des Vereins ähm, und die Emotionalität eigentlich automatisch zu Erfolg führen. Ja, ähm, das, das ist in Anführungsstrichen einfach, äh, man muss es nur machen. Äh, strategisch ist die, ist die Situation bei äh, Trivago deutlich komplizierter, weil es eben ein hochdynamischer Markt ist, wo auch der Wettbewerb ein ganz anderer ist als im Fußball. Also Google und Booking sind, ähm, ohne irgendjemand nä näher treten zu wollen, aber sind sicherlich äh, professioneller als äh, Borussia Dortmund und Bayern München ja. ähm, und äh, auch deutlich agiler und ändern auch ihre, ihre Strategien und ihre Angebote deutlich schneller. Und haben noch ein bisschen mehr Cash. Äh, das heißt, und haben auch noch sogar mehr Cash als die Bayern. Signifikant ja, <lacht> würde ich sagen, ja. Und ähm, deswegen ist, ist es ähm, strategisch ähm, ja, deutlich deutlich spannender eigentlich und deut deutlich anspruchsvoller. Ähm, wohingegen bei Schalke die Trends ähm, sich nicht so schnell ändern. Ja? Und ähm, man deswegen eigentlich da, da leichter äh, eine klare Strategie äh, auch langfristig verfolgen kann.
0: Steile These, ganz wenige Menschen außerhalb Vodafons kennen die Geschäftskunden-Produktpalette so gut wie ich, einfach weil ich ja hier offensichtlich regelmäßig davon berichte. Und jetzt gibt es eine neue Kollaboration, könnte man fast sagen. Ein neues Produkt gemeinsam von Vodafone und Microsoft. Es geht um Teams. Das bekannte Videotelefonie- oder Videocall-Produkt kann man jetzt durch Vodafone noch weiter anreichern. Man kann daraus eine vollständige Cloud-Telefonanlage bauen mit Teams-Telefonie und einem Anschluss von Vodafone. Auch Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Unternehmens können über Teams dann telefonieren. Man ist aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunk erreichbar unter den bekannten Telefonnummern. Es gibt davon ja von Vodafone echt innovative Ideen. Am besten ihr schaut mal rein, wie das genau funktioniert. Man kann sogar, wenn man das möchte, Faxgeräte in das neue Produkt rein integrieren. Teams bei Vodafone sozusagen. Alle Infos vodafone.de Teams. Hast du dich jetzt eigentlich als, also sozusagen als, als Geschäfts ja, als Aufstiegsschaff am Ende gefreut, dass die zweite Liga so krass gut ist, diese also so stark ist, und spannend ist und große Namen dabei und so eine besondere zweite Liga ähm, im Vergleich zum letzten Jahr. Hast du dir gedacht, Scheiße, äh, jetzt wird es noch schwieriger aufzusteigen?
1: Also ich habe mich nicht über die zweite Liga gefreut. Ja, generell nicht. Okay, klar. Aber als
0: Klarer, ich komme da rein. Hättest du lieber eine gehabt, wo du dann gegen Kräuter führt und irgendwie Bochum in der zweiten Liga spielst oder dann lieber eine, wo die alle Ersten sind und du dann in der zweiten zumindest gegen, weiß nicht, HSV und Bremen und so spielen kannst?
1: Ja, ist auch eine gute Frage. Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, finde ich es eigentlich schade, dass viele von den Traditionsvereinen in die zweite Liga abgestiegen sind und nicht mehr in der ersten sind. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass dass äh, man ernsthafte Diskussionen hat, ob nicht die zweite Liga sogar attraktiver ist als die erste, weil eben so viele Traditionsvereine mit eben so viel ähm, Fanbasis und Emotionalität in der zweiten Liga sind. Ich fände es schöner, wenn die, in Anführungsstrichen, Kunstvereine eben in der zweiten Liga spielen würden und die Traditionsvereine in der ersten. Aber äh, die Voraussetzung dafür ist es, dass die Traditionsvereine eben mal mindestens so professionell geführt werden, wie eben die die äh, die neuen Vereine, die hochgekommen sind und ähm, da haben bisher noch nicht so viele Traditionsvereine ähm, Fortschritte gemacht beziehungsweise das geschafft und das ist glaube ich genau die die Aufgabe.
0: Mhm. Gibt es noch ein, zwei Hebel, die du, ich meine, du warst auch bei McKinsey und so, wo du sagst, das, kann man so, also das kann man sich auch vorstellen, wie ihr da rangeht, also dass du jetzt andere KPIs einforderst, in welchem Bereich kannst du irgendwie sowas, dass man sich so als Hörer sagt, ah, okay, sowas machen die jetzt, also das gab es vorher gar nicht, oder irgendwie so eine Art, so, ein, so, ein, ja, so eine Herangehensweise, dass du irgendwelche Termine anders strukturierst oder einfach irgendwas, was man so greifen kann?
1: Ja, ich glaube, der, der, der wesentliche Hebel im, im Sport, ne? also, ähm, Klar, du machst machst einen Gewinn oder du machst keinen Gewinn in der Saison, aber du hast ja zwei große Wertgegenstände, die ähm, die stärker in die Zukunft schauen, ja und die du auch nicht auf deiner Bilanz hast. Das eine ist der der Wert deines Kaders und das andere ist der Wert deiner Marke. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dass man wirklich auf alle drei gleichzeitig schaut und auch alle systematisch managt, ja. Und äh, man kann sowohl seinen Markenwert systematisch managen ähm, eben durch Reichweiten, Beliebtheit, Kundenzufriedenheit, ähm, äh, Reichweite in sozialen Netzwerken und so weiter. Da gibt es unzählige KPIs, auf die man schauen kann, als auch in, in dem Kader äh, ist es natürlich wichtig, dass man nicht nur gut einkauft und gut verkauft, sondern dass auch die Spieler zwischen Kauf und Verkauf besser werden. Und, ähm, und da wird insgesamt, glaube ich, zu wenig Fokus drauf gelegt und zu deinem Punkt, äh, was machen denn eigentlich Private Equity Fonds, die in Sport investieren anders, die konzentrieren sich auf den Punkt Ja, und und sagen, wie können wir eben mit möglichst granularen KPIs steuern, ob denn unsere Spieler wirklich jeden Tag und jede Woche besser werden und ähm, da da ist die Zukunft, ähm, denn das ist der zusammen mit der Marke der, der größte Hebel, den ein, ein Fußballverein zur Verfügung hat. Mhm.
0: Okay. aber sag mal trotzdem, die E-Sports-Aktivitäten, die es ja bei euch auch mal, auch mal gab, ne, hat ja irgendwie unter dem Vorgänger Vorstand oder wurden ja viele da Sachen gemacht. Zum, wurden zum Schluss verkauft, auch für viel Geld, dachte ich so. Ne? Okay, so ein E-Sports-Team von Schalke ähm, hat mehr eingebracht als mancher Spieler. Äh, das gab es ja auch noch gar nicht so lange. Ähm, du siehst am Ende, E-Sports gehört getrennt von einem Fußballverein.
1: Also nicht unbedingt. Die meisten Fußballvereine sind ja auch im E-Sports aktiv und, und was eben attraktiv ist, ähm, wenn du ein Portfolio aus einem Fußballverein und einem E-Sports-Business hast, ist, dass deine Zielgruppen sich äh, ganz gut ergänzen. Ja? Denn aus Sponsorensicht bist du als Fußballverein etwas älter unterwegs ja? und, und hast eine etwas schlechtere Abdeckung in der jüngeren Zielgruppe, wohingegen Esports ja sehr stark auf 35 Minus vom Prinzip zielt. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es schon Synergien ähm, und auch Vorteile, beides äh, gemeinsam zu betreiben. Da muss man ganz klar sagen, in einer Situation ähm, wie wie wir aktuell ähm, in die Situation, in der wir aktuell stecken, ähm, muss man eben auch eine, eine Balance ähm, hinbekommen zwischen langfristigen strategischen Zielen und äh, kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Okay. Ähm, und das ist nicht immer ganz einfach und ähm, Kompromisse tun teilweise dann auch weh, aber das ist absolut notwendig.
0: Und deswegen, also ich habe da viel Geld dafür bekommen, weil da eine Lizenz hintersteckte, glaube ich, eine an der Liga teilzunehmen im e bereich die man so schnell nicht bekommt, das war noch gar nicht mehr so das Asset selber, sondern es war vor allem die Lizenz, die verkauft wurde, ne? Oder der Seed oder so heißt es, glaube ich. Ne?
1: Ja, das ist ja genau, die ESports äh, liegen, also da da in dem Fall die League of Legends äh, Liga in Europa, ist ja organisiert wie eine amerikanische Profiliga wo du eben deinen Startplatz hast ähm, und ähm, und der dir eben die Sichtbarkeit und die Teilnahme garantiert und ähm, der hat stark an Wert gewonnen und ja, ich also ich bin kein Hellseher, aber ich gehe auch davon aus, dass die die Startplätze weiterhin an Wert gewinnen werden, äh, weil einfach der Umsatz, der mit, mit E-Sports generiert wird, ähm, sehr stark wächst ja. und das müsste dann auch zu eine, zu einer ähm, Erhöhung des, des Wertes des Startplatzes führen.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem, also, da würdet ihr nicht mehr von partizipieren, aber die Investoren haben daran geglaubt und deswegen euch viel Geld gegeben, diesen Seed jetzt sozusagen euch abzukaufen. Ähm, ist, wir haben ja unseren gemeinsamen Freund hier, mein Stammgast Sven Schmidt, den du auch studiert hast, ähm, der sagt immer, ähm, die Premier League rennt eh allen davon auf Dauer ist das unfair die, selbst die Bundesliga noch nicht mal die zweite hat gar keine Chance wird abgehängt es gibt nur eine Plattform im Sport ähm, die Bundesliga wird sowas weiß nicht wie die, wie die BBL und es gibt dann nur die, die NBA in die Premier League ähm, so mehr oder weniger und da geht alles Geld hin und alle Stars und der Rest spielt unter liefen. Ähm, du denkst jetzt ja nun auch den ganzen lieben langen Tag lang über Plattformen und Effekte nach würdest du Sven da recht geben oder bist du da optimistischer?
1: also jein ja, ähm, was, was man schon sehen kann, ist, dass, ähm, dass strategisch der Fußball ähm, zunehmend zwei verschiedene Produkte abliefert. Ja? Das eine Produkt ist der, der Fußball, wie, wie man ihn von früher kennt, ja? man, sehr regional. Äh, man schaut eigentlich im Stadion Fußball. Ähm, trifft sich mit Freunden, geht mit der Familie hin ähm, und die komplette äh, Berichterstattung in der Zeitung unter der Woche dreht sich nur um Fußball, das Gesprächsthema überhaupt so. Das wird weniger wichtig, ja, weil weil ein geringerer Anteil ähm, über die Zeit an Einnahmen eigentlich aus diesem diesem Produkt ähm, des des traditionellen Fußballs generiert wird und das internationale Entertainment-Produkt würde ich jetzt so würde ich es jetzt mal nennen, ja und da im Wesentlichen die Champions League, aber auch auch die Euro League ähm, wird immer wichtiger ähm, und wird auch in Zukunft aus meiner Sicht immer höhere Einnahmen, gerade in Amerika oder auch in Asien generieren. So und da geht es eben um was anderes. Da geht es ja nicht äh, um wirklich das Stadionerlebnis, sondern da geht es um große Marken bei den Spielern, große Marken bei den Vereinen. Und man hat das ja auch schön gesehen in dem Konzept der Super League. Das war ja genau das. Die Top-Marken aus Europa, vermarktet mit der Zielgruppe sehr stark außerhalb von Europa, wo unglaubliche Gelder bereits heute bezahlt würden für so ein Produkt. Und auch in Zukunft wird es noch mehr werden. So, und jetzt ist eigentlich die Frage strategisch für jeden Verein, wie er sich eigentlich aufstellt, ob er eher das eine äh, verfolgen möchte oder das andere oder sogar hin, hinbekommt, beides zu tun. Ähm, und eine ganze Reihe von Vereinen ähm, haben sich eigentlich entschieden, dass sie eben stärker auf das Entertainment-Produkt gehen wollen. Und ich denke, dass nicht die Premier League äh, dieses Entertainment-Produkt letztendlich liefern wird, sondern eben eine Superliga, die von der UEFA organisiert wird, die aber nicht nur englisch ist, sondern wirklich europäisch weil das doch dann nochmal ein ganzes Stück attraktiver ist. Und wenn man sich die Top-Marken im Fußball anschaut, fehlen den Engländern einfach viele, die für so ein Produkt äh, extrem wichtig sind. Also, ja, also dir fehlten Juventus, dir fehlten Bayern München, dir fehlten Real in Barcelona, in Saint-Germain. All die Vereine spielen nicht in der in der Premier League. Und ähm, und aus dem Grund wären ein gesamteuropäisches Produkt deutlich attraktiver und besser zu vermarkten in, ähm, in Amerika und in Asien.
0: Mhm. Okay, und dann, dann ist es ja irgendwann trotzdem für Schalke nicht mehr möglich, da reinzukommen, weil diese diese Sache diese Kluft geht ja jetzt gerade auf ne, und die bricht jetzt ja gerade auseinander. Ähm, diese Welt, also aus Deutschland käme ja in, die Fra in Frage für so eine Superliga, wenn man so guckt auf Markenwerte und auch die entsprechenden Möglichkeiten, so Markenwerte zu schaffen oder immer wieder zu befeuern, also Spieler zu bezahlen, Spieler zu holen, kommen ja eigentlich nur... Ja, vielleicht drei in Frage. Leipzig, Dortmund und Bayern, das war's, ne? Und für den HSV oder auch jetzt für den Schalke, da überhaupt wieder ranzuwachsen, finanziell, ist ja ohne das 50 plus 1 mal irgendwann aufgelöst wird, eigentlich nicht mehr möglich, so richtig, oder?
1: Ja, das, das würde ich nicht ganz so negativ sehen. Denn du, du musst gucken, es geht ja um zwei Markenwerte. Es geht um die, um wirklich herausragende Superstars und es geht auch um die Attraktivität des Clubs an sich. Und ähm, die Marke Schalke ist sicherlich deutlich wertvoller als die Marke von, äh, von RB Leipzig. Mhm. Die Spieler aktuell sind natürlich äh, besser bei, bei Leipzig. Das ist keine Frage. Ähm, und, und da ist eben, ist natürlich die Frage, wie schnell kann Schalke eigentlich ähm, bei dem Kader aufholen und einen attraktiveren Kader zusammenstellen über die nächsten Jahre und da den Abstand verkürzen, so dass dann die viel größere Strahlkraft ähm, der Marke Schalke ähm, den, den Abstand im Kader kompensieren kann
0: hm. okay okay Na, ah, bin ich mal gespannt ob das also ob das mit der Marke nicht noch enger mit den Spielern zusammenhängt und dass dann im Zweifel so eine Marke auch schnell ähm Markenkraft wechselt, wenn die Spieler wechseln sozusagen, dass die Fans im Ende dem Spieler folgen oder wenn da mal zwei, drei Jahre die Spieler bei einer Marke gespielt haben, dass die Marke dann auf einmal aufgeladen ist und eine andere prominente Marke ähm, sehr viel halt Luft abgelassen hat, weil einfach da niemand mehr spielt, den man kennt so ungefähr. Ne? Ähm, aber okay, es, wie, wie nah das aneinander gekoppelt ist, werden wir dann beobachten, bin ich total neugierig. Ähm, aber auf jeden Fall also eine mega Herausforderung. Hast du dich denn gefreut, dass jetzt die Kollegin Hopfen ähm, ex bildchefin von BCG kommt, jetzt in die DFL-Geschäftsführung äh, geht und ja mehr oder weniger für Deutschland mitkämpft äh, in diesem europäischen oder weltweiten Kampf um, um Ligen und, und um Reichweiten?
1: Also ich kenne sie jetzt persönlich nicht, deswegen habe ich, ähm, hab ich mich auch nicht gefreut, ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
0: Okay, aber warst du überrascht?
1: Ehrlich gesagt auch nicht, also ich ich bin da nicht so im Detail drin. Ich weiß nicht, wer da die Alternativkandidaten waren. Ähm, ja, ich habe es nicht so verfolgt.
0: Okay, 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 okay. Aber immerhin, das ist eine äh, Digitalmanagerin, jetzt ist ja zumindest schon mal ein bisschen so ähnliche Ecke wie du. Und jetzt nicht jemand außer, weiß ich nicht, Baubranche oder, <lacht> oder sowas. Äh, so, äh, was also also
1: vom, vom Hintergrund ist, ist also sicherlich jetzt äh, kein Nachteil, äh, eine, eine Frau an der Spitze zu haben ähm, und auch jemanden mit Digitalerfahrung. Aber äh, wie gesagt, ohne sie jetzt persönlich zu kennen, kann ich mir da keine, kein Urteil bilden.
2: Okay,
0: okay. Warst du überrascht über Barcelona? Dass die jetzt da irgendwie, Was die da gemacht haben, hättest du es für möglich gehalten, dass die jetzt da komplett kollabieren?
1: Ja, ich weiß nicht. Wenn es dann passiert, ist man immer überrascht. Aber auf der anderen Seite hat man jetzt auch bei der Super League schon gesehen, dass die Motivation, ähm, jetzt auch so aggressiv vorzugehen, bei vielen Vereinen ja, ähm, einfach darin bestand, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen auch der Punkt, den wir eben besprochen haben. Diese extreme Emotionalität von den großen Vereinen, auch von den ganz großen Vereinen, mhm. ist auch gleichzeitig äh, ihr größtes Problem. Und wenn sie nicht das hinbekommen, das wirklich zu managen, sondern äh, sich immer wieder dazu verleiten lassen, zu versuchen, den Erfolg zu kaufen mit, mit unglaublichen Risiken, ähm, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass sie irgendwann in wirtschaftliche Schieflage kommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist es genauso beim Barcelona wie beim Schalke, wie bei, bei ähm, ja, Juventus wahrscheinlich auch irgendwann. Bei Real ja wir auch, ne?
0: Der, der Kollege von Real. Real auch. Der versuchen jetzt ja schon sogar, gibt es ja sogar schon Gerüchte, also ein bisschen verrückt, dass die jetzt mit Real in die Premier League rein wollen. Also da ja scheint der Druck richtig groß zu sein, ne? Also.
1: Ja, das, das ist eben, das ist dann Verzweiflung und, und man muss einfach dann auch mal auf sich selbst schauen und überlegen, vielleicht müssen sie auch einfach die Vereine dann, dann ruhiger und professioneller führen, ähm, statt äh, jeden Strohhahn zu greifen, der kurzfristig dann doch nochmal Gelder generiert. Hm.
0: Ja. Okay, okay, okay. Warten wir es mal ab. Also ein spannender Markt. Ähm für mich, für mich super, für uns so hoffentlich die Hörer super, jemanden zu haben, der sozusagen zwei verschiedene Welten mitbringt, also einmal die Fußballwelt und die Digitalwelt und es gibt ja genug Zusammenhänge. Ähm, also danke, dass du dir die Zeit genommen hast bei all den Aufgaben, die du hast. Ähm, äh, mega, dass du dir da die Zeit rausgeschnitten hast. Ähm, ich habe mich total gefreut. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank. So, das war das Gespräch mit dem Axel und wie eingangs versprochen jetzt direkt rüber ins Gespräch mit der Josephine Gerdes von Debt. Eine, man kann glaube ich sagen, mittlerweile alte Bekannte aus der Branche. Wir sprechen seit vielen Jahren immer mal wieder. Sie ist im Leadership Team oder im Leaderboard der groß- und stark wachsenden Agentur Debt, die ich insbesondere deswegen beobachte, weil sie seit vielen Jahren mittlerweile sozusagen den Markt konsolidieren, aus Holland kommt. Dahinter steht ein großer PE, Carlyle heißt der und ich habe gerade gehört, über 2000 Leute mittlerweile. Also ihr bewegt richtig was im Agenturbereich und wollt da sozusagen aufräumen. Erstmal herzlich willkommen, Josephine Gerbes.
3: Hi Philipp, danke.
0: Okay, ich habe jetzt gerade in einer Studie gelesen, ich glaube in, in dem Buch der Einhorngründer und da steht unter anderem drin, dass ähm, Werber, also sagen wir jetzt, ich nehme an auch Digitalwerber sind gemeint, echt einen sehr negativen Impact <lacht> auf die Welt haben, sogar schlimmer als Investmentbanker von der Ökobilanz her.
3: Ja, ich glaube, da gehöre ich Gott sei Dank nicht zu, weil ähm, wir innerhalb von DEPT ähm, komplett CO2-neutral sind. Ähm, das heißt, wir gleichen alles aus, was wir. Offsetting. Äh, genau. Mhm. Und ähm, wir haben aber auch schon, ich glaube, also DEPT gibt es ja in Deutschland jetzt seit Anfang 2019. Seitdem bin ich auch dabei. Und wir haben auch vor der Pandemie schon sehr genau geschaut, was ähm, muss sein, wo muss man physisch sein und was lässt sich irgendwie durch Technologie und digitale Möglichkeiten lösen. Und äh, wir werden hoffentlich bis zum Ende des Jahres auch äh, B Corp certified. Das heißt, ähm, dass wir uns sehr klaren äh, Regeln ähm, dass wir sehr klaren Regeln folgen und schauen, dass wir äh, Menschen äh, glücklich machen, sowie auch unsere Kunden und wie gesagt auch die äh, Natur. Aber das klingt
0: so ein bisschen soft, also Menschen glücklich machen, Natur glücklich machen, das ist jetzt ja so okay, also ja, soft, da geht es gar nicht mehr, sondern was heißt das genau?
3: Dahinter stehen natürlich harte KPIs, also wenn man sich anschauen möchte, ähm, was so B-Corporations leisten müssen dann äh, sind das ziemlich viele äh, Zahlen, Daten, Fakten, die man abgeben muss und dann halt auch erfüllen muss. Man misst sich zum Beispiel daran, ähm, inwiefern man Kunden hilft, ähm, äh, nicht nur halt einen negativen Impact, sondern auch einen positiven Impact zu hinterlassen. Man muss sehr viele Daten und Fakten zum Thema MitarbeiterInnen hinterlassen, ähm, auch das Thema CO2 äh, etc., genau.
0: Mhm, mh. Okay, aber im Kern, Debt, ihr deckt ab von, ich glaube ihr habt eine, eine Amazon-Beratungsagentur gekauft, ihr macht aber genauso, was du erzählt, Creative-Sachen. Mhm. Ähm, Gibt es noch so ein paar alte Agentur-Labels, die mittlerweile zu euch gehören, die nochmal sagen, dass sie alle jetzt ja Debt heißen?
3: Ja, also wir sprechen schon lange nicht mehr von den einzelnen Labels. Ich glaube, die, ähm, die noch am bekanntesten ist, ähm, ist genau wie du gesagt hast, Factor A. Die äh, KollegInnen sitzen in Köln ähm, für, für Amazon Marketing. Aber es gab natürlich auch äh, Agenturen wie ähm, Superreal oder Bexcellent, Be ähm, die dann äh, unterschiedliche äh, Kompetenzen mit eingebracht haben.
0: Ist jetzt irgendwie, fand ich ganz interessant, auch, es gibt ja verschiedene Modelle, wo man gerade sieht, dass so also eine Private Equity-Firmen Agenturen zusammen kaufen und so eine neue Superagentur zu gründen, was ja bei euch auch ist und bei manchen ist dann einfach eine Gruppe, die hat dann nochmal einen neuen Namen, aber die alten Agenturen behalten ihre Namen und beiden bleiben auch eigenständig. Bei euch ist es halt nicht so, sondern ihr sagt, okay, nein, wir glauben voll an unseren Debt-Namen und alle werden in Debt umgewandelt, auch die Leute, die da Geschäftsführer waren, sind halt nachher nicht mehr Geschäftsführer, sondern Teil des großen Hause sozusagen, äh, mit wenigen Ausnahmen, das ist schon so. Das heißt, da wird dann irgendwie eine relativ äh, enge Verbindung zwischen allen und eine große Firma.
3: Genau. Also wir haben jetzt nicht das Ziel, dass alle Geschäftsführerinnen, die an Depp verkaufen, danach wegrennen und die Agentur verlassen. Ganz im Gegenteil, wir schauen einfach, dass jeder, der dazu stößt, seine neue Rolle innerhalb von Depp findet. Das kann entweder im internationalen Setup sein, das kann aber auch eine neue Rolle lokal sein oder wie auch immer. Aber klar, natürlich, wenn Agenturen zusammenkommen, werden wir nicht oder versuchen wir nicht einfach Dinge zu duplizieren. Das ist einfach überhaupt nicht effektiv und effizient, sondern wir schauen, dass sich alle wiederfinden in einem gesamtkonstrukt druckt, was dann am Ende das Beste für den Kunden ist, weil der möchte natürlich so wenig wie möglich Overheads zahlen.
0: Und kann man wirklich alles gleich gut anbieten? Oder würdest du sagen, es gibt irgendwie so, wenn du jetzt dein Leben hängt davon ab, eine große Werbetreibende Firma möchte von euch ähm, geserviced werden und oder, oder müsste und du musst ihr was anbieten, was auf jeden Fall erfolgreich ist. Was ist denn euer Kernprodukt? Also ich könnte wirklich genauso gut Kreation wie jetzt irgendwie eine, eine Website bauen oder, oder irgendwie eine tech lösung bauen.
3: Ja, ich glaube, das, was wir besonders gut können, ist einfach Growth-Partner für unsere Kunden sein. Das klingt jetzt schwammig, ich versuche es mal zu konkretisieren. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, im digitalen Raum Lösungen zu schaffen, die am Ende auf Wachstumsziele von unseren KundInnen einzahlen. Das kann als Lösung eine Plattform sein, ein digitales Produkt. Das kann aber natürlich auch eine Kampagne sein. Du bekommst bei uns natürlich genauso ein Stück SEO, wie du auch bei uns ein Stück Performance-Marketing-Kampagne bekommst. Aber spannend wird es natürlich erst, wenn wir mit dem Kunden darüber sprechen, was braucht ihr, wohin wollt ihr, seid ihr digital dafür aufgestellt und was können wir tun, holistisch, um euch dahin zu führen.
0: Okay, also es gibt jetzt nicht einen super Skill.
3: Ja, also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir im Bereich Fashion und Lifestyle sehr stark sind. Man kann sagen, dass wir im Bereich E-Commerce sehr stark sind. Wir entwickeln. Plattformen und E-Commerce-Shops äh, für, e für namhafte Player. Ähm, jetzt gerade arbeiten wir an der Plattform ähm, für Bogner. Genauso haben wir aber auch andere große Brands irgendwie betreut. Äh, Die brauchst Com ja ein shop von, und alles auch. Genau. Mhm.
0: Aber dann greift ihr bestehende Shop-Software zu, dann nehmt ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, Commerce-Tools, Spriker, Salesforce.
3: You name mhm. them, genau.
0: Mhm. Und demnächst gibt es auch von euch ein digitales Festival.
3: Korrekt, am 23. September.
0: Ähm, was passiert da?
3: Naja, wir versuchen Menschen und Marken auf eine neuartige Weise wieder zusammenzubringen. Das ist das, was wir einfach die letzten anderthalb Jahre vermisst haben. Es ist irgendwie, Corona hat eingeschlagen und ich musste selbst schauen, was machen wir als Agentur. Wir hatten natürlich auch Messe Commitments, etc. und all das konnte nicht stattfinden. Und äh, wir haben einfach für uns einen Weg gefunden, digital Verbindungen zu Menschen aufzubauen und gleichzeitig habe ich aber gesehen, dass die ganzen externen Lösungen, die es so gibt, einfach nicht zufriedenstellend sind, weder für mich noch für andere Tech-Partner, mit denen ich täglich spreche, ähm, noch für Kunden. Ja, es für gibt eine
0: neue Tech-Event-Plattform von euch.
3: Genau, wir, das, das Festival, das Kern ähm, des Festivals ist eine digitale Plattform, die basiert auf der Unreal Engine und wird entwickelt von unserem Partner äh, Journey. Und ähm, dazu gibt es ein physisches Event. Ähm, dadurch, dass wir jetzt im September erstmal einen MVP planen, wird das physische Event in Berlin stattfinden. Da sind dann 100 geladene Gäste, da ist auch dann die physische Mainstage und ähm, all das, was physisch passiert, streamen wir live in die Plattform. Und auch von zu Hause und von den Partnern wird sehr viel Content in diese physische, äh, sorry, digitale Plattform gestreamt.
2: Okay.
0: Hast du, ihr habt euch ja wahrscheinlich auch, ich meine, ich bin ja selber da jetzt interessiert, wenn wir uns auch viele virtuelle Eventplattformen angeguckt haben. Und da gibt es ja komplett verrückte Geschichten. Also auch eine ähm, aus Frankreich, glaube ich, eine Eventplattform. Ähm, die jetzt innerhalb von ein paar Monaten Milliarden wert geworden ist, zumindest auf dem Papier. Also scheinbar, also ich persönlich glaube nicht so dran, aber ihr habt das irgendwie auch wahrscheinlich alles evaluiert und dann selbst das nicht gut gefunden. Hop-in heißt die übrigens, Hop-in. Also die soll jetzt Milliarden wert sein. Und dann, also ich meine, insofern würde man ja denken, dass gut, dann müsste ja jemand wie ihr die vielleicht gar nicht schlecht finden, aber, aber scheinbar nicht, ja.
3: Ja, ich glaube, die, die Technologie an sich ähm, stand gar nicht so im Vordergrund, sondern die, der, der Wunsch, eine Experience zu schaffen, so wie man sie heute noch nicht gesehen hat. Ja. Und so sind wir, haben wir uns dann aufgemacht und haben dann uns zum Beispiel auch mit Journey zusammengetan, um zu schauen, was ist alles möglich. Die Lösung hat uns einfach am meisten begeistert, genauso wie deren start spirit und deswegen sind wir mit denen zusammengegangen, ähm, der, die, die Unreal Engine dahinter, die Gamer unter euch, wenn es kennen, ist einfach sehr interessant von dem von der Userführung her. Man kann sich also wirklich wie ein Avatar auf der Plattform bewegen, von A nach B laufen, die unterschiedlichen Stages besuchen. Man läuft zum Beispiel an äh, vielleicht an der Beach vorbei, wo unser Partner Molly äh, eine Beachparty feiert virtuell mit allen Gästen. Man kann an äh, möglichen It-Pieces vorbeilaufen von Fashion-Companies, die bei uns ausstellen. Man entdeckt vielleicht wie äh, Media-Kooperationen, die wir haben, etc. Und
0: kann jeder mitmachen? Also könnte ich mich jetzt einfach ähm, am 23.09. einloggen und, äh, also ich bin ja eh, ihr habt mich ja eingeladen, ich bin yes. ich auch vor Ort, ähm, aber äh, äh, jeder kann einfach sagen, okay, ich markiere mir jetzt mit dem 23., dann, dann, dann checke ich das mal aus, so.
3: Genau. Also bestenfalls hast du vorher ein Ticket. Das macht es einfacher. Und das kostet? Die Ticketpreise sind so zwischen 19 und 49 Euro, je nachdem, wie das der Senioritätsgrad ist beziehungsweise das Anstellungsverhältnis. Und dann geht's los.
0: Okay. Und dann geht es ein Tag
3: lang. Genau, einen Nachmittag, wir starten so gegen äh, 13 Uhr und dann äh, arbeiten wir gerade noch an dem Abendprogramm und äh, sprechen gerade mit den Artists, wie lange wir das Programm äh, für den Abend noch auslaufen lassen. Und du
0: gibst das nachher auch noch bei YouTube zu sehen oder irgendwann anders?
3: Nö, wenn du dabei bist, bist du dabei, am okay, besten. Also wie, wie in echt. <lacht> genau.
0: Und eines der Themen, ich habe gesehen, also ihr habt jetzt irgendwie so neben den klassischeren Themen Future of Payment und... So, so Smart Home-Themen fand ich ja sogar interessant. Sex, Liebe und Digitalisierung, das Ende des Alterns, ist auch ein Topic bei euch.
3: Ja, genau. Also wir sprechen mit unterschiedlichen spannenden Menschen über Herausforderungen, die man im täglichen Alltag oder vielleicht auch immer Berufswelt hat. Und ich glaube, festzustellen, dass auch Digitalisierung einen Einfluss auf die Art und Weise hat, wie wir leben und lieben. Also, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen und der meinte zu mir, du weißt schon, dass Tinder zukünftig darüber entscheidet, ob Menschen groß oder klein werden, je nachdem, wie sie die Menschen zusammen matchen. Ne? Fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Und äh, in dem Fall sprechen wir zum Beispiel mit einer Bonnie Lang, Creator äh, auf Only, äh, OnlyFans. Kennen wir, war schon im Podcast. Ja, äh, mit der sprechen wir äh, unter anderem auch über das Thema, äh, genau, zusammen mit anderen Gästen.
0: Mhm. Mhm. Sonst haben wir hier, ähm, sagen wir mal Gäste, die man vielleicht kennt oder nicht kennt über spannende spannenden Themen, auf die ich mich jetzt freuen kann, wenn ich da bei euch in Berlin im echten Weltraum rumlaufe, die man auch sehen kann?
3: Naja, du wirst dich wahrscheinlich auf äh, Tarek Müller und Torge Schwand äh, freuen, ah. die ähm, gemeinsam mit uns über die Zukunft von E-Commerce sprechen. Ansonsten sprechen wir mit Facebook, Vitra und Epic Games über äh, die Technologie und wie sie unseren Alltag verändert und uns auch unser Berufsleben wir sprechen mit einer Maria Spilka, Founderin von Mädchenflugmarkt und ähm, Thomas, dem Country-Manager von äh, Disa in Deutschland, über Ownership-Modelle und wie sich unser Verhältnis zu Produkten verändert. Äh, genau, es gibt, glaube ich, für jeden was dabei und äh, die äh, weiteren Mainstage-Speaker äh, äh, announcen wir bis zum finalen Date.
0: Okay, okay. Also, ich hoffe, es gelingt euch. Ich bin gespannt auf den Offline-Teil, aber den Online natürlich auch, aber den erlebe ich dann so also indirekt. Ja. Und hoffe trotzdem, dass wir uns vielleicht im nächsten Mal, wenn wir wieder mal ein Festival machen, ich habe jetzt ja irgendwie so ein bisschen festival Festivalpause, bin ich auch neugierig, wie es andere machen, dann wieder hier in Hamburg sehen.
3: Sehr, sehr gerne. Ich bin dabei, wenn ihr wieder am Start seid.
0: <lacht> Alles klar. Danke, Josephine.
3: Danke dir, Philipp. Ciao, ciao. Ciao.
0: Zum Schluss. Ein Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wer uns regelmäßig hört, weiß, wir bieten da so 10 Wochenkurse an zu den verschiedensten Themen. Am Ende gibt es ein Zertifikat, man kommt da richtig tief in die Themen rein und es starten jetzt neue Themen. Am 3.9. geht es los mit Facebook und Instagram Advertising. Außerdem geht es los am 3.9. mit Digital Marketing Analytics. Also wirklich, das sind dann 10 Wochenkurse jeweils mit so zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche, aber danach ist man wirklich in Instagram oder halt in Analytics richtig gut drin und hat eine ganze Reihe von Leuten kennengelernt, hat OMR und unseren Partner, die Headstart Studios, tiefer kennengelernt. Also unter omr-academy.de einfach mal schauen, da geht's los. Mit dem Code OMR Podcast gibt's 10% auf alle Kurse. Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars bei OMR.